0: Herzlich willkommen beim Podcast Den Kinderwunsch umarmen Dein Podcast für den unerfüllten Kinderwunsch Besonders möchte ich dir in diesem Podcast zeigen wie du mit emotionaler Unterstützung durch Selbstmitgefühl und liebevolle Güte durch die Zeit kommst und dir die Ressource Selbstmitgefühl aneignest und dann zufrieden und erfüllt bist auch wenn dein Kinderwunsch noch unerfüllt ist Los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast den Kinderwunsch umarmen. Ich freue mich, dass du jetzt eingeschaltet hast und wir beginnen heute die Podcast-Folge mit einem Gedicht und zwar lese ich jetzt das Gasthaus von Rumi vor. Rumi ist ein Mystiker, ein Sufi-Dichter aus dem 13. Jahrhundert. Und dieses Gedicht werde ich dann gleich im Hinblick auf Spiritualität ähm, ja, ein bisschen erklären, warum dieses Gedicht für mich so prägend war und immer noch ist. Und auch für mich im unerfüllten Kinderwunsch mir viel bedeutet hat. Und dann lege ich einfach mal los und ja, schließe die Augen, lehn dich zurück. Und ich werde jetzt das Gedicht vorlesen und freue mich, was du von diesem Gedicht hältst und leg dann einfach mal los. Das Gasthaus. Dieses menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt unverhofft als Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es ein, eine Schar Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen dem dunklen Gedanken, der Scham und Bosheit. Begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden aus einer anderen Welt. Ja, das ist Rumi, das Gasthaus. Und für mich bedeutsam, weil es im Grunde ja, mir zeigt, was für mich Wert hat im Leben. Und dass wir auch Gefühle, Gedanken, Depressionen, aber auch die Freude zulassen sollten und dass alles kommt, dass alles irgendwie da ist und immer wieder kommt, ohne dass wir es kontrollieren können und auch so Momente wie zum Beispiel den unerfüllten Kinderwunsch, den können wir auch gar nicht kontrollieren und Deswegen habe ich ja auch den Podcast „Den Kinderwunsch umarmen“ genannt, weil oft wird der Kinderwunsch, wenn es dann unerfüllt ist, sehr negativ behaftet. Ist ja auch klar, warum? Ist ja auch gar kein Problem, warum? Also natürlich ist es okay zu sagen: Ah, das ist jetzt so lange und so viel Leid musste ich schon ertragen. Ähm, was bringt es uns denn, wenn wir das Leid einfach... Wegstoßen, wenn wir das Leid ähm, nicht haben wollen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn wir das Leid nicht haben wollen. Ähm, das ist Widerstand sozusagen. Und Widerstand ist im Grunde auch schon, also von Christine, und Chris Görmer, die haben auch ähm, in ihrem 8 wochen programm Achtsames Selbstmitgefühl die Stufen der Akzeptanz. Ähm, die werde ich dann auch in einer anderen Podcast-Folge mal etwas näher erläutern, weil ich das auch sehr spannend finde. Beziehungsweise auch mal einen Post bei Instagram machen. Seid gespannt. <lacht> ja, Widerstand ist eben da. Wir wollen kein Leid. Selbst die Freude, also wenn wir Freude haben, dann kann es uns auch passieren, dass wir versuchen, die Freude zurückzuhalten. Genau, das ist einfach, wir sind ja ein sehr interessantes Wesen auf dieser Erde, dass wir halt ständig, also das ist einfach unser Kopf, unser Gehirn, welches dieses Reptiliengehirn hat und uns ständig irgendwie weiß machen möchte, dass jetzt wieder irgendeine Gefahr in Verzug ist deswegen ist es wichtig, dass wir alles begrüßen, was kommt in unserem Gasthaus. Also unser Gasthaus ist dann einfach unser Kopf, würde ich sagen. Also ich interpretiere jetzt ein bisschen das Gedicht. Und wenn wir ihn ehrenvoll behandeln, also das ist jetzt so ein bisschen auch meine Interpretation des Gedichts. Also ich habe das jetzt nirgendwo abgelesen, was ich jetzt sagen werde, sondern es ist das, was ich fühle für dieses Gedicht. Und was ich auch ein bisschen mit dem Thema heute, Spiritualität, gerne in Verbindung setzen möchte. Ähm ja, ehrenvoll ist ja, ist ja ein Wert. Also wir behandeln jeden Gast ehrenvoll. Und Gastfreundschaft ja, könnte eigentlich auch ein Wert sein, finde ich. Freude ist für mich auch ein Wert. Also wenn wir ein freudiges Leben haben, Lebensfreude, Leichtigkeit, vielleicht auch Gelassenheit. Dass wir mit jedem Gast ehrenvoll umgehen können. Und lachend. Also wenn ich im Gedicht jetzt sag, ähm, interpretiere, ich begegne den dunklen Gedanken und der Scham und der Bosheit lachend an der Tür und halt gastfreundlich, dann ist das auch ein Wert für mich. Also ich lebe quasi so, wie ich es für mich richtig empfinde und wie ich gerne zu anderen Menschen sein möchte und wie ich gerne zu mir sein möchte. Und das ist auch eine Art von Spiritualität, ähm, die ich dir dann auch später noch erläutern möchte. Dankbarkeit. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Ähm, Dankbarkeit ist auch ein Wert, dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Und ja, Dankbarkeit für die unvollkommene Realität, denn die Realität ist unvollkommen. Und ähm, wir können uns da nicht wehren. Es kommt alles unverhofft. Und ja, deswegen hilft uns diese Spiritualität, diese Richtung der Spiritualität sehr gut. Und das ist nämlich die Spiritualität von unten nach oben. Ähm, es gibt zwei Sorten. Zwei Richtungen, Spiritualität. Also es gibt einmal von unten nach oben, wie ich jetzt gerade erzählt habe. Also es geht um die unvollkommene Realität. Und dann gibt es die Spiritualität von oben nach unten. Wenn wir zum Beispiel eine Nähe zu einem transzendentalen Wesen herstellen möchten, das kann zum Beispiel Gott sein oder auch ein anderer Gott im Hinduismus sind das zum Beispiel ganz viele göttliche Wesen, also im Yoga, in der Yoga-Philosophie. Ja, da gab es unheimlich viele. Ähm, ja, da verehren wir, also oder die Yoginis besser gesagt, verehren dort ähm, oder Yo Yogis, <lacht> verehren bestimmte Meister, also die halt bestimmt nach einer Tradition eben Yoga lehren. Und dann auch bestimmte Götter im Hinduismus. Und das ist meiner Meinung nach, also ich habe es auch nur abgelesen oder so, sondern ich sage das jetzt einfach von der Spiritualität, die ich begreife, als von oben nach unten. Ähm ja. Ich fühle mich persönlich näher zur Spiritualität von unten nach oben hingezogen. Also, weil für mich ist es irgendwie realistischer, wenn ich ähm, ja, die unvollkommene Realität als etwas Besonderes begreife. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch nicht an das Universum, also, dass das Universum mir irgendwas gibt oder Ähnliches. Also, das Universum ist für mich persönlich auch von oben nach unten. Dass irgendwie das Universum eine bestimmte Gestalt hat, die uns irgendwie lenkt oder Ähnliches, die etwas zu unseren Gunsten oder Missgunsten tut, ist für mich im Grunde auch wieder die Spiritualität von oben nach unten. Wobei das Universum ja keine Person ist, aber dennoch auch irgendwie ein transzendentales Wesen ist. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> so ein bisschen ähm, Pusteblume, ähm, Löwenzahn, <lacht> Peter, lustig. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ähm, genau. Transzendentalität. Dieses Wort oder Transzendenz ist für mich schon immer sehr interessant gewesen. Ich habe zum Beispiel in der Uni, als ich noch Germanistik studiert habe, häufig ähm, von der Erhabenheit der Natur, also Texte gelesen, ähm, was ich total schön fand. Also ähm, die Dichter, zum Beispiel Goethe, die beschrieben da ja noch auf ihrer Reise durch Italien und durch die Berge zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein, kein Text ein, weil ich es mir auch gerade nicht notiert habe. Aber ich das jetzt aus meinen Gedanken heraus gerne mitteilen möchte. Ähm, ja, da ging es viel um die Erhabenheit der Natur. Und dass ja auch Transzendenz ist. Mhm. Transzendenz bedeutet, du überschreitest dein individuelles Selbst. Und wenn wir quasi ins Staunen geraten über die Natur und dessen Erhabenheit, dann gehen wir über unsere Begrenzung hinweg. Weil wir nämlich dann ja total fasziniert sind von der Natur und den Eindrucken drücken und uns als großes Ganzes der Natur sehen, als Teil von einem großen Ganzen. Was meiner Meinung nach auch von der Richtung Spiritualität von unten nach oben gehört. Ähm, die unvollkommene Realität und äh, den Alltag und das Leben allgemein als Wunder zu begreifen. Und den Kinderwunsch, den begreifen wir ja auch als Wunder. Also nicht den Kinderwunsch, an also den Wunsch an sich, sondern das Wesen, was dann daraus entsteht. Also ja, es ist ein Wunder. Und ich begreife ja auch ähm, mein Lebewesen, was ich in mir gerade trage als Weihnachtswunder 2021. Ja, ich hatte ja den Transfer am 9. 12. Und der positive Test war am 15.12. Dennoch ist es für mich da halt so, in dieser Weihnachtszeit, in dieser heiligen Zeit, einfach aufgrund unserer Geschichte und aufgrund der biblischen Geschichte ist es meiner Meinung nach, ja, ein, ein Wunder. Dennoch von unten nach oben, weil ich jetzt nicht so gläubig bin. Gläubig? <lacht> also ich glaube jetzt, ja, ich glaube nicht an Gott, würde ich behaupten. Ähm Ja, ich sitze einfach nicht jeden Tag hier in meinem Zuhause und bete. Ich glaube schon irgendwie, dass es eine Kraft gibt, die uns erschaffen hat, weil es einfach so unkontrolliert, dass einfach unkontrolliert irgendwie eine Welt erschaffen wird, finde ich schon ja, spannend. Es ist auch vielleicht die unvollkommene Realität, wenn ich jetzt an das Paradies denke, ist das ja die vollkommene Realität. Und es ist irgendwie diese vollkommene Kraft, die einfach perfekt ist. Diese Spiritualität von oben nach unten. Ich glaube eher an die unvollkommene Realität. Und das ist ja diese Kraft im Grunde auch. Das ist ja auch eine Kraft. Und die Erhabenheit der Natur und die Schönheit, die uns umgibt. Was aber auch natürlich unvollkommene Seiten hat. Zum Beispiel Naturkatastrophen. Oder auch jetzt im Kinderwunsch, dass wir unkontrolliert äh, leider doch manche Menschen ja, an Unfruchtbarkeit leiden. Obwohl wir eigentlich alle dafür gemacht sind, dass wir uns vermehren. Es gehört aber auch zur unvollkommenen Realität dazu. Es ist sehr schmerzhaft. das äh, verstehe ich auch ähm, war es für mich auf jeden Fall auch und ähm, es wird auch immerhin immer weiter so gehen, dass man halt sich nicht als vollkommenes also perfekte perfektes Teil der des Lebens sieht, weil man halt immer das Gefühl hat, im, im Mangel zu sein, also dass etwas Unvollkommenes ist. Dennoch ist es die unvollkommene Realität und, und es ist trotzdem ein Wunder, dass wir da sind, also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also es ist ein Wunder, dass wir da sind. Also ich habe mal irgendwo gehört, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Mensch geboren sind, ja auch äh, ja nicht besonders hoch ist, <lacht> glaube ich, <lacht> soweit ich mich erinnern kann. Und das ist ja auch schon ein Wunder. Genau. Um Also man kann sich auch zu beiden Seiten hingezogen fühlen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Gott glaubt, dann kann man dennoch auch äh, diese Bodenständigkeit der Spiritualität von unten nach oben ebenfalls Glauben schenken. Also das geht auf jeden Fall. Dass man sich doch in der Realität gut verankern kann. Und wenn man halt zum Beispiel Yogini oder Yoga... Yogi, Hilfe... <lacht> ist, dann kann man sich dem auch hingezogen fühlen, auch der Achtsamkeit. Also ich finde, Achtsamkeit gehört für mich zur Spiritualität von unten nach oben, weil wir nämlich im Gewahrsein alles, was kommt, ähm, annehmen, so wie es ist und alles auf, aufnehmen und offen auf, alle zugehen, auf alles zugehen, was in unserem Gewahrsein erscheint. So wie auch im Gasthaus. Also wir bewirten jeden Gast ehrenvoll. Ja, wir lassen es zu. Zulassen, genau. Und wenn wir zum Beispiel an bestimmte Werte oder an die Seele glauben... Liebe, Frieden vor Wahrheit. Die Seele ist etwas, was uns quasi belebt. <lacht> was im Geist noch irgendwie vorhanden ist, würde ich jetzt mal beschreiben. Ähm, oder ja, die Natur kann eben auch etwas Heiliges sein. Also es gibt ja auch Naturspiritualität, zum Beispiel Schamanismus. Aber warum gibt es das überhaupt alles? Also meiner Meinung nach sind Werte für mich auch diese unvollkommene Sch Realität. Wobei Werte leiten uns ja im Grunde. Dann frage ich mich gerade, kannst du dir mal sagen, was du da, darüber denkst? Also schreib mir gerne bei Instagram oder eine E-Mail. Also Werte sind... Mh, ob Werte jetzt auch etwas von oben nach unten sind oder von unten nach oben. Eigentlich im Grunde, es ist sehr ja kein transzendentales Wesen. Werte sind menschengemacht, also ein Konstrukt der Gesellschaft, wie wir zu leben, so, wie wir zu leben haben, <lacht> oder wie, wonach wir streben können und was uns die Richtung weist wie ein Leuchtturm zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie mit meiner Therapeutin zusammen ausgearbeitet, ja, dass ich zum Beispiel den Wert Humor habe, was man jetzt in dieser Podcast-Folge nicht merkt, weil es ist ein sehr ernstes Thema. Also ich möchte auch gerne ja, Spiritualität als ein wirklich ja, wichtiges und ernstes ja, ja, wichtiges Thema. Also richtig ernst ist es jetzt auch nicht unbedingt. Äh, aber es ist halt für mich doch ein sehr wertvolles Thema und deswegen spreche ich da jetzt nicht so, dass ich das jetzt mit sehr viel Humor <lacht> pusche. <lacht> mm, ja. Ähm, jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren. Ach nee, habe ich nicht. Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Äh, da gab es für mich auch ein Bild in, mein, in meiner Therapie und zwar, wenn wir uns auf Unserem Gewässer befinden, werden wir immer wieder von Wellen umspült und hin und her getragen. Und die Wellen sind zum Beispiel die unverhofften Besucher, zum Beispiel Depressionen oder Ärger oder Negativität in allen möglichen Formen, Gedanken. Und wir schippern dann auf dem Meer so herum. Und dann sehen wir den Leuchtturm und das Licht und wir fahren dem Leuchtturm entgegen und wir richten uns nach den Werten, zum Beispiel Humor. Also für mich ist der Leuchtturm dann also ein Symbol meiner Werte, die mich leiten in meinem Leben. Und wir fahren halt immer unserem Ziel entgegen, dem Leuchtturm. Und oh, der Leuchtturm symbolisiert... Zum Beispiel Werte wie Humor, Leichtigkeit, Gelassenheit, Frieden, Liebe. Und das war für mich schon sehr hilfreich, mir immer wieder vorzustellen, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen unverhofften Besucher habe, gerade dann mich zu orientieren am Leuchtturm. Und das hilft, dass ich mich nicht immer um mich selber kreise. Zum Beispiel dieses um ein selbst -kreisen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel total verzweifelt bin und denke, warum passiert mir das denn jetzt? Also mit dem unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel. Das ist Um-sich-selber-Kreisen. Und... Genau da soll Spiritualität nämlich ansetzen. Wir haben ein Bedürfnis nach Spiritualität, nach Transzendenz. Wenn, wir da jetzt, wenn du dir die Maslowsche Bedürfnispyramide anschaust, der hat sie glaube ich 1970 verbessert oder noch mal ergänzt mit dem Wert, mit dem Bedürfnis nicht Wert, Entschuldigung, mit dem Bedürfnis ähm, der Transzendenz. Und dieses Bedürfnis kommt nach der Selbstverwirklichung. Und wenn wir uns selbst verwirklicht haben, dann haben wir ein Bedürfnis nach Spiritualität, also nach Transzendenz, nach etwas, was über unser Selbst hinausgeht. Über unsere Individualität hinaus. Hm. Ja, und das finde ich sehr interessant und zu sagen, nee, ich bin nicht spirituell oder zu sagen, Spiritualität ist irgendwie das gleiche wie Religion, ist nicht ganz korrekt. Also ich habe da zum Beispiel auch eine, einen Unterschied gelesen im Netz. Die Quelle schreibe ich dann auch gerne noch in die Show Notes. Ähm, da ging es darum, dass ähm, Spiritualität etwas ist, wonach wir uns richten können, nach unser Leben ausrichten können. Also jetzt von unten nach oben oder oben nach unten. Und diese Glaubensrichtung, ja nee, Glaubensrichtung ist es ja nicht, weil es keine Religion ist, ähm, diese Lebensweise oder bestimmte Haltung, also das ist jetzt, jetzt ganz frei aus meinem Kopf, also ich habe jetzt gerade meine Quelle nicht vorliegen, aber ich glaube, das ist damit gemeint gewesen, dass wir eine bestimmte Haltung haben und da unser Leben mit drin ausrichten, nach bestimmten Werten, Haltungen oder Gedanken, die wir wichtig erachten. Ja, Werte halt. <lacht> und äh, und ähm, Religion ist, wenn wir in einer Glaubensgemeinschaft leben, die sich auch nach einer bestimmten Haltung orientiert, also quasi Religion und Spiritualität. Doch Spiritualität kann man auch alleine sehen. Also man muss nicht zwingend religiös sein, um Spiritualität leben zu können. Ja, genau. Das fand ich sehr wichtig. Und finde ich immer noch sehr wichtig, dass wir das nicht so gleichsetzen. Also, dass Spiritualität nicht gleich Religion ist. Und dass wir ja offen mit dem Thema Spiritualität umgehen. Ich habe ja auch schon mal in meinen Stories erwähnt, dass Achtsamkeit, also Selbstmitgefühl für mich, ohne spirituelles Geschwurbel ist. <lacht> ähm, ich wollte mich einfach irgendwie ein bisschen abgrenzen von diesen karo und <lacht> was es alles so gibt auf Instagram. Oder dieses toxische, also das ist ja jetzt gerade total im, in der Diskussion. Also toxische Positivität, alles wird gut werden. Entspann dich mal. <lacht> ähm, genau das soll eben nicht sein, für das, was ich stehe mit meinem Mentoring-Business, was ich jetzt aufbaue. Und, und dieser Podcast soll eben versuchen, aufzuklären <lacht> und dir zu helfen, Spiritualität für dich zunutze zu machen, je nachdem, welche Richtung für dich besser passt, also von oben nach unten oder unten nach oben oder beides ist ja auch vollkommen okay. Also ich verurteile niemanden, der an Gott glaubt. Ich habe auch lange Zeit, bin ich in die Kirche gegangen damals, weil meine Eltern oder meine Mutter besser gesagt viel in der Kirche war. Und da werden ja auch sehr viele Werte, wichtige Lebensgrundsätze, die zehn Gebote zum Beispiel propagiert, was ich auch total gut finde. Also ohne diese Gebote würden wir wahrscheinlich immer noch irgendwie leben und andere Menschen verletzen und was ja auch immer noch geschieht. Also, aber dennoch haben wir ja halt unsere bestimmten Werte mitbekommen und richten uns danach, so gut es eben geht. Und ähm, ja, das finde ich wundervoll, dass wir da bestimmte Sätze haben die oder Grundsätze, die uns wichtig sind und nach denen wir halt streben, Frieden zum Beispiel auch, was jetzt auch kontrovers ist, wenn man jetzt überlegt, ähm, ja der Ukraine-Krieg Waffen zu liefern, obwohl wir eigentlich für Frieden sind, also ist ja für viele schwierig zu verstehen. Wobei wir ja für bestimmte Werte eintreten zum Beispiel. Wir möchten ja, dass der Krieg aufhört und die Ukraine nicht mehr unterdrückt wird und auch weiterhin demokratisch leben kann. Und das ist ja sind ja verschiedene Werte, die da aufeinandertreffen. Und die möchten, möchten, möchte Deutschland halt eben auch unterstützen mit Waffenlieferungen um eben wieder einen Frieden herzustellen. Und es geht leider nicht nur mit, ähm, mit, ja, mit äh, Gewaltlosigkeit, geht das eben halt nicht. Ähm, da steht man dann ja auch in so, Art, in so einer Art Wertekonflikt, Es ist ein wirklich sehr schwieriges Thema. Dennoch bin ich mir sicher, dass es wichtig ist, es anzusprechen. Also, genau. Ja, ansonsten habe ich dir jetzt so im Groben erklärt, was ich darunter verstehe. Unter Spiritualität oder beziehungsweise ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und auseinandergesetzt und wollte eben klarstellen, dass ich nicht für diese Tarotkarten-Sachen da bin <lacht> und auch nicht toxische Positivität vertrete. Ähm, dieses Alles wird gut klingt immer ganz nett, aber hilft dann in, in schwierigen Situationen überhaupt nicht weiter. Meiner Meinung nach gehört zum Beispiel achtsames Selbstmitgefühl für mich als Kraftquelle in schwierigen Situationen dazu und auch allgemein im Leben. Wenn jetzt zum Beispiel wieder ein unverhoffter Besucher im Gasthaus eintritt, wie auch heute Morgen bei mir, ja, ist so. Ist so. Leider ist das immer mal wieder der Fall, auch wenn ich jetzt schwanger bin, dass trotzdem irgendwelche Gedanken mich ja, unverhofft einholen und ich dann, ja, schlecht drauf bin am Ende des Morgens. <lacht> Doch ich bin froh, dass ich heute das Thema mit dem Gasthaus gewählt habe, also dass das Thema Spiritualität und mit dem Gasthaus zusammen gewählt habe, weil für mich dieses Gedicht einfach so prägend ist und war. Und ich mich freue, wenn ich das mit euch oder mit dir, wenn ich das mit dir oder mit euch als Community teilen darf. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du konntest was für dich daraus mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht und freue mich über Feedback Instagram add den Kinderwunsch umarmen, ohne Unterstriche, weil ich die Unterstriche jetzt mal gelöscht habe. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich jederzeit ein Test-Mentoring mit mir gemeinsam machen. Ich teste da noch ein bisschen für mich, damit ich schauen kann, wie kann ich den Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch am besten helfen in der Beratungssituation. Und Freue mich über alle, die mich kontaktieren auf diversen Kanälen wie zum Beispiel meinem Instagram-Kanal oder E-Mail Kinderwunschpost at Kinderwunschpost@gmx.de Da kannst du mich auch kontaktieren. Ja, und ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit, weil wir ein bisschen wegfahren werden. Und also nach Berlin und Amsterdam. Und bin gespannt, was alles jetzt noch in den nächsten Monaten kommen wird. Und wünsche euch alles Glück dieser Welt. Und behandelt euch gut. Fühlt euch umarmt. Fühlt dich umarmt. Du wunderbarer Mensch. Ob Kinderwunsch oder der Kinderwunsch erfüllt ist oder eben sich leider nicht erfüllt Du bist trotzdem immer noch ein großartiges Wunder. Ich hoffe, das vergisst du nicht. Mach's gut. Tschüss.